0: you <sharp inhale> 大家安安，你现在所收听的节目是由多多益善所制作的 p a c k a g e 三尽天良》。多多益善是一个养在小而独立捐款的媒体，然后我们希望能够透过我们文字和声音的力量，去营造一个更包容、更友善的社会。那就最近比较红的一个新闻，应该是就是有一个叫冰棒的软体，然后那个软体被。收掉了很多成人，可能是因为这个新闻才知道有冰棒这个东西的。那冰棒那个软体是什么？简单来说，它就是可以定位你的好友们在哪里，然后呢，上面也可以加一些有的没的不认识的人好友。所以，就是我自己在接触这个软体的时候，就有耳闻说，诶、欸，这个软体好像在约炮方面非常好用。那说到约炮，可能现在很多听众就会说：“哦，天呐，丧尽天良！什么时候尺度变这么大的？”但是，就是我想要告诉大家是，是我们以前呢、啊，可能很多时候很不敢去谈性方面的议题，但是却是因为这样子不敢谈，然后去会去伤害。<笑>等一下，我们有来宾疯掉<笑><笑>，你要伤心？为什么要一直笑？<笑>对啊，有时候听到约炮你就那么兴奋，你待会分享有经历吗？<笑>
1: <笑>没有，我们等一下可以一起聊这些东西<笑>
0: 。<笑>对、啊，就是在跟王婉玉委员那一集，其实也有聊到，就是我们越不谈性这一方面的事情，性教育越缺乏，其实我们。很多时候反而是更容易受到伤害的。那这个伤害具体来说是什么？为什么我们好好的谈性是一件这么重要的事情？现在的性教育又出了什么问题？我们等一下会慢慢的来告诉大家。那大家刚才有听到，就是有一个一直在旁边笑的人，觉、就、得、是、他就是今天我们的主要来宾之一。曹勋，曹勋，你要不要自我介绍一下
1: ？Hello， 大家好，我是曹勋，然后其实来自台南，然后我今年十七岁，然后今天是想要跟大家分享一下，我们是一个团队叫网络新时代、嗯，然后今天我们有除了我之外还有其他两位
0: ，没错，这两位是。
1: 一个是就来自新竹的千之，然后另外一位也是来自新竹的米拉，
0: 你要不要跟大家嗨一下？要不要想说 h 嗨 l l o 嗨嗨嗨！ Hello, hello. <笑> Hi. 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 就是曹勋自己是之前当过很长一阵子的呃少代表，到现在也是，对，现
1: 在也是。然后耳少代表就是所谓有一群可能未满十八岁的，我们可以叫他儿童。然后他们也可以开始参与在政府里面，然后去提案。然后像我自己就蛮关注性别平等这一块的议题，嗯嗯然后从包含性少数族群可能在校园里面的处境，或者是我们在讲情感教育，就是今天可能有同学之间在交往，那学校该怎么面对，或者是家长要怎么去面对？那可能再到后来，我们今天可能要探讨比较多是在教育里面，可能是课本中，或者在平常老师们。到底该怎么去给学生做性教育或所谓的健康教育？或许就是今天想要跟大家分享的这
0: 样。嗯，对对对，我们会努力控制在一个那个儿童也适宜听的一个。是。对对对，因为毕竟在场可能大家也哎都是未满十八吧，或者刚满十八。<笑>
2: 我们我们两个有十八，像熏熏小弟弟没
0: 有。<笑><笑>对啊，那刚才出生的是米拉，嗯，然后米拉他自己是一个。自学生，然后米拉自己是怎么样去认识到这个议题的、啊
2: ？我是因为就是自学生、嗯，然后我自己也在玩影像，所以之前就参加一个影像培训，哦、然后我们我和曹勋就有个共同朋友嗯嗯，我在培训上认识的朋友，嗯嗯然后和曹勋是同班同学、哦，所以就这样辗转认识了曹勋，然后后来我们那个比赛的主办方叫小杨、嗯嗯，然后我们也是共同认识，所以我们就想说。嗯哎，那我们就一起来比赛，对。然后草勋就抛了一个线洞， uh, 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 uh. 然后就标我，还标其他的组员们， uh, uh. 就聚起来就变一个 group。然后我们就去比这个比赛，然后就还缺一个人，怎么办？我就想到了千迟，因为我跟之前在、uh. 呃，我以前在做一个贫穷议题， uh. 然后弄一个粉砖，那我自己呃拼设。美术相关方面比较不擅长，嗯嗯嗯嗯、所以我当时就是说：“千之能不能来跟我一起，就是来做这件事情？”嗯、然后我们俩就这样变得更熟、嗯嗯。对，所以我就想，哎、欸，既然之前的合作经验这么的不错，然后千之、嗯、又很认真，他真的是非常认真、专注的一个人、嗯。然后我就想，那我们这里面不就缺一个美术的吗？美术方面的、嗯，我就问曹勋，就是说。我当时，我当时出车祸，人在加护病房，然后还转到一般病房，啊、然后呢、嗯，我就在跟曹勋聊这件事情，然后我们就说，啊啊啊、那，你去联络千迟，我现在没有力气联络了，你去帮忙联络千迟、啊啊啊啊，然后就耶， yeah, 就一起坐起来。对，嗯、哦
0: ，对，千之是一个听起来是一个美术画画超厉害的人，然后现在也是刚好读相关科系，对不对
3: ？嗯，对，嗯，大家好，我是千之，然后美术的部分是因为我高中是读设计群的，哦、对，只是嗯、呃、比较属于创意方面，并不是说走写实、嗯嗯、啊，那这是比较题外话的地方。那像刚刚我觉得应该说一路走来都会一直遇到很多不同的人，那这些人他可能会变成你不一定是实质上面的。机缘有可能是你灵感上，或者是说你们交流上面会得到很多很多东西。嗯嗯、所以当初一开始知道认识到米拉、嗯，然后一起合作，嗯、那最后再被潮巡找过去一起参加这个比赛、嗯，我觉得也许当初我对于可能公共参与并不是那么的热络，嗯嗯、或者说对社会议题的关注也没有巢巡像是从国小就开始关注啊。他我太奇怪了
0: ，<笑><笑>对啊
3: 我，我自己的习惯是听 podcast，、嗯、或者是说看文章，但是并不是去走出去外面做倡议，嗯、或者是说比较多是跟朋友朋友在聊而已，但是并没有深入的讨论。嗯,嗯，可是进入这个比赛之后，我就发现说。哎，我竟然可以一起的，我们去读一些公文，或者说我们一起的去做一些找出问题意识、嗯，然后进行深入访谈，这是我当初原本没有过的经验。所以我觉得，像回扣到前面说的，一路走来可以遇到很多不同的人，嗯，觉得这些就是一个嗯，有点像是路上很漂亮的地方。如果你停下来留意一下，你走过去，你可能会发现更不同的道路。所以我自己的专场是平面摄影，那目前就读的是世新的图文传播，嗯。嗯对，它其实全名很长，只是我们就叫它图传。所以我这个专长比较是属于平面摄影的，也有在碰设计与美术，也很喜欢看展览这样子。只是在这样子的情况下之外，我也会去注意说，可能社会上议题，比如说贫穷议题，或是说教育层面的性别平等，我都是有在关注。就是很非常高兴，就是可以因为这样子的比赛，然后去认识新的朋友，嗯嗯嗯、然后我们再一起去讨论这样子。
0: 嗯，听起来你们是一个向心力超级强的团队，就好像每个人都可以从团队里面去学习到很多不同的技能，然后开阔了自己的视野。那刚才有听到说，你们这个团队的成立是之所以需要去比一个赛，那具体来说，你们在那个赛里面做了什么
1: 啊？其实现在很多人都会很想要找很多管道，不管是因为学习历程，还是因为家庭或者自己的一些期待。那我们的相遇就有点奇怪，就也不像是我们有很大的目的性，想要特别去比一个赛，去得到一个奖，或者是要去完成一些我们什么自己得很大的理想什么。就、嗯、是很多东西都是在过程中慢慢去堆起来的这样子。所以当初就是看到这个比赛的时候，其实最大的动机是因为刚才讲的，我们有一个共同的朋友，他去主办这个比赛、嗯嗯，然后再到后来。哎、欸，开始发现这个比赛，它的全名叫做“中学生社会设计个挑战赛”，就是它其实是要去做一个设计，它是要去从个案可能去出发，然后去看到整个社会它的现况是怎么样，然后去想出解决的方法。然后在这个过程里面，其实我们也会，呃，它有一些赔力的一个管道，它就是它有邀请所谓的议题组织。然后去跟我们去分享他们怎么在做他们自己的倡议行动，或者他们已经做出一些实体的成果。那我们当时的一个遇到的组织就是美感细胞，他们就会在做一个教科书翻转的一个工作。嗯、然后我们就觉得说，哎，那如果拉回来到我们生活中，我们是不是有一些？可以关注的议题，而且是不多人去做的，就是，嗯、所以我们开始从这个地方开始思考，说，诶、欸，平常大家好像会去讲黄色笑话，大家好像会就是偷偷摸摸的去讲这些看起来是禁忌的话语或是一些话题，但他不会很直接的去。很理性的探讨他他会觉得他是一个玩笑或是一个不该谈的事情。嗯嗯、没错，那我们就觉得，诶、欸，性这件事情似乎就可以去碰到，但是我们又不想做有那种狭隘，你知道吗？就是我們会觉得说、嗯，性之外，我们刚才讲的什么情感啊，或是性别，就这三大块、嗯，或许我们可以把它合称叫做性品。就跳脱原本可能一直讲到性平，就想到平等这件事情只问我们好像可以去发想什么，而且是从学生的角度去出发，而不是呃，可能今天是一个专家或大人去看待我们需要什么，而是我们自己可以去提出需求。所以呢，就再到后来，我们就开始上课，开始去一起长脑袋，就是一起去查资料，然后去吸收。哎，什么是性解放？什么是个人的性和解？真的是去看到一些哎、欸，有一些艺术，他会。就是充满了这些性的隐喻，那为什么在当代它要这样子、嗯？那拉回到现代，我们可以用什么方式去表达，或让大家开始去意识到这个问题？那我们所以就发现了，就是所谓的体制内跟体制外的活动。嗯嗯、那体制内，我们就想要比较找到一个物品，所谓的标的物，可以去做一些改变。因为刚才我们有讲到，我们看到美感教科书，因为他们是改变一个教科书。嗯、那改变教科书，我们就是思考里面的内容呢，就是我们以前会上过健康教育，会有所谓的健护课。嗯那可能，嗯，比较以前的年代是比较没有的。这可能是在这几年，嗯、大家可能教育改革开始意识到这件事情重要。那么你就觉得说，里面的内容其实我们有时候读起来，好像还是会有点奇怪，或是我们觉得它没有很打到我们想要读的、嗯、具体来
0: 说，里面的内容会有什么
1: 、啊嗯？比如说，它可能单纯在讲生理结构，嗯、单纯在讲两性之间的界限。但是我们可能会更多的会去想到，除了生理之外，或许心理的这种认同有需要更多的一种探索的一些方法的工具等等，或者是他可能会单纯去讲，嗯，可能是某一个以前的哲学家他的言论或他的一些语录。但是我们会在想，为什么我们今天在谈论一个性这件事或谈论爱这件事情要那么空泛？或者是我们没办法跟实体的去讲我们可能会遇到的问题，嗯、或者是除了单纯一个原来我们可以交往之外，我们在里面还会遇到多少可能那些疑难杂症，或者是嗯,嗯,嗯，没错。我们今天如果拉到真的在讲性行为这件事情、嗯，那什么是一个好的性行为的关系、嗯？那开放式的性的关系，它又是一个对于我们接下来可能也会面对到这一类型的价值观、嗯。那这些。都是我们一直在摸索的，但是在体制内我们却不敢谈的。所以我们在体制内的这种教育的一些行动的计划，我们就是我们就是在想说，或许我们可以从内容里面去做一个审议，或者去做访谈、嗯嗯嗯，去问学生，从国中到大学的学生都有。我们那时候办了大概二十场的访谈，嗯、我办了大概二十场
3: 访谈、哦。那像刚刚提到，可能说我们发现课本上面问题，嗯，所以其实就会回扣到。我们发现问题之前，我们之前想到，像是刚刚主持人短短又说到，大家在想，嗯、呃，约炮这件事情。对。那约炮以及冰棒，或者说我们交友软体，它其实现在是非常盛行的、嗯。对。大家都有玩过，可能不一定常常在玩，但是一定知道这些东西。嗯、基本上青少年都会知道，那也会去接触。所以，在一个现在，如果说我们家人没有告诉我们这些知识，或者说我们的朋友也避而不谈，学校老师可能也比较偏向保守，也不想的话，嗯、那我们主要能够。得到这些资源的管道就会是网络，对，所以也许大家会在网络上面聊色、嗯，可是大家青少年不一定知道怎么正确去进行这些事情，或者说他可能会不小心有私密照外流，或者说变成有一些性剥削疑虑等等的。那我们就回扣到为什么会这样呢？也许就是在社会的结构性问题下，没有人告诉我们怎么做，我们知道的管道可能就是 A 片，嗯、或者是说可能一些书刊，或者说网络上的照片，或者说一些小说等等的。那为什么我们的教育里面的课本不能去更深入的讲到？我们发现教育里面不只是刚刚曹迅说到，可能哲学家讲的话有一些偏颇，嗯,嗯，甚至是会有一些主观性的意识形态来误导我们。他会告诉我们说，我们认为一夜情是怎么样怎么样的，嗯、然后他就前面第一句会说一夜情怎样子发生，然后后面下一句接艾滋病的比率上升，而我们就发现说，监护课本里面不只有主观性的想要引导我们去带给我们一些观念，那还有说他可能的因果关系。我们根本就看不出它的因跟果在哪里、嗯，所以这些都是我们发现出来的问题。所以在进行深入访谈中，也去好好的去聊这些事情，以及事后的审议会，在进行审议会的时候，就有去逐页的探讨说，在健康与护理课本中，全人的性这个章节，那里面有什么样子的问题。所以未来也是，如果能够做到的话，现在也已经与就是性别平等教育期刊联系上，也非常期待未来可以把我们发现这些问题一起整理出来，然后再让更多人知道。
1: 嗯，对，其实讲到这些方案的发想之前，我们在报名这个比赛的时候，其实也去特别在构思说我们在一个影像上面的呈现。我们其实做了一个报名影音,音，甚至设计了一个海报。Okay. 然后当时我记得就是米拉好像在这一点其实有花了很多构思，然后想就问米拉当时怎么会有这些想法
0: 。哎，你也适合当主持
2: 人哎、欸，<笑>
1: <笑>我
0: 都不用讲话你就帮我发问完了。<笑>嗯
1: 、自己也很好奇
2: 。<笑>啊、其实。当时在那个报名影音的时候，我们就去看到了很多组，因为比较晚缴交原所以很多组都上传了。上传就会发现，哎，那这个影音它是不是可以发挥更大的价值？不用在我。放的影音上面跟我现场跟你的对话，它是呈现内容是一样的、嗯，所以当时就去想，那在影像上面，我们能用影像说些什么故事？在没有文字、没有声音、没有人讲话的之下，我们能用什么样的方式去呈现这个影音？嗯嗯报名链接可能也可以放在那个什么资讯，没问题，没问题，大家可以看一下下楼下的资讯栏。<笑><笑> OK， 所以那个资讯栏里面那个连接，点进去。就会发现，哎，其实这里面的影像，除了透过很多的剪辑手法去呈现之外，嗯、它里面有三个结构，分别的三个层次。第一个叫做逃跑，接下来是窥探，最后一个是坦诚。嗯，但是三个阶段可以很仔细的去发现，这里面只有这三幕是有人的出现。嗯，所以我们试图从我们在情绪殿下，我们不敢正视这个自己理所应当，嗯、或是。本来每个人都有的需求，然后我们逃跑了，然后最后我们当时在拍摄的时候，我们再次把上半身都脱光，那、嗯啊、我这己是还有穿一个就是抹胸的，对，嗯嗯、然后但是就是我们就可以发现哦，我们试图在用一些很小的视窗去看待人的身体，那在看待过程中，我们有没有伤害了自己？我们有没有伤害了别人？嗯、很有趣的是，我们在工作栏诶。就是制作团队那边，嗯嗯我们就写监制，其实是网际网络，因为我们用着网剧、哦、网际网络这个影像去看大家留言观众的反应，同时观众留言这个影像再来监视这个团队。所以它是网际网络在互相监视的一个状况。这个层次叫做坦诚，坦诚我们就是刚刚有讲到一些叫软体嗯嗯，我们就把那个画面变成叫软体的形式，然后我们用那个形式去做自我介绍，我们用这种方式去揭露自己的姓名，去揭露自己来自哪里，然后甚至还有一些我们以前做过的事情。就是可以带大家很仔细的去观看，我们又分很多层次了。我们从视觉上先吸引人，然后接下来就是又有一些影像上的编排，最后是如果观众很有兴趣的话，他就会把影片暂停下来，又能发现里面有更多的细节。我们当时就想说，我们除了影像能在网络上传播，除了能用说话的方式。我们还有没有其他可以用视觉上？因为只有影像才有视觉，所以我们有没有在视觉上也可以做更多的呈现？
1: 对。嗯、当时我们好像花了很多心力在想怎么把很多日常的联想放进去，然后变成说我们也很怕这部影片变成十八禁，会变成说所谓大家不能接受。所以我们用的很多东西都是很隐晦的，但是你可以完完全全接受到我们想讲的议题就是这个，然后你自己也知道这个件事或许要开始被重视，甚至是。其实我们这一部影片你看完，你可能会稍微了解到我们，但你不确定我们要做什么。然后我们最后是有用两句话，或者是、哦、我们就就有一句话是说“成为你的底线幻想”，但是我们还有搭配，就是我们有另外一个成员，他是用唱歌的方式，然后去讲“成为你的新幻想”，就是会让你在可能心跟性这两个就是谐音，然后会有一些混淆，但是你会知道。嗯，或许这些东西我们其实脑袋里面都会自动的联想，但是当我们在真正谈的时候，你到底能不能够去接受的了了？或者是当你看到我们这个团队准备在做这件事情的时候，你是期待的吗？或者是你会不会想要继续关注我们？这、就是我们在报名营上面有下的一些小功夫，这样子哦，这、嗯、才
0: 是一个超多彩蛋的一个小短片、欸嗯，就是欢迎大家去
1: 看一下。对，
0: 對大家可以点进楼下的链接去看一下。嗯、然后對，对刚才你们一边讲啊，然后我就一边在回想说，哎、欸，我这个年代哦、喔，到底有没有建教科这个东西？后来我就想到，就是我我的建教课是放在国中时候上的，然后国中的时候就是我我们学校比较。开放，我觉得应该算是超级开放的就我们就放那时候，好像是蔡阿嘎吧，有录一个是怎么样去套保险套，正确的套保险套的影片。然后我们就在班上放完，然后老师就发给我们每人一个保险套，然后去还有模拟的那个假的生殖器，然后让每个人都去练习过要怎么样去套。然后那时候老师讲了一句话让我很深刻的是，就是。有人就问老师说：“哎、啊，这种东西我们现在国中生又不会打炮，为什么我们要学？”然后，但老师就跟我们说，就是如果。第一个是你们以后总会用到的，就是你们总有一天就是会用到。第二个是，就是可能是你个人不一定会去这么早开始有性行为，但如果我们都一直不去谈它的话，可能比如说像是现在的，刚刚有听到就是约炮文化好像比较盛行，包括我自己在大学的时候滑迪卡、啊、或者相关的。呃，群组的时候都会看到，就是大家在讨论约炮这件事情，就是这件事情文化好像跟以前已经很不同了，大家好像开始对这件事情慢慢的习以为常。可是，在这个习以为常的背后，如果我们没有一个正确的，观念，然后去接触性这件事情，然后包括是像，我觉得刚才曹勋说的很好，是不只是性，还有性品、性别，就是等等的东西，其实都是我们广义的性教育的范畴里面。只是现在学校的性教育就是很偏向，真的是讲讲你的身体结构，然后就很像是比较进阶版的生物课、人体生物课这样子。所以我那时候就想到，哎、欸。对耶，我那时候好像我们学校进教课已经是一个很对于当时候的我来说，已经是一个很先进的课程了。可是好像在随着时代的推演，以及就是其他学校的学生，好像也不一定能够得到这么完善的教育
1: 。其实我们当时在做访谈，或者是在做后面的鉴护课本的声音的时候，其实大家都有分享到，就是。以前可能或多或少上过卫生棉或保险套的课程、哦对对对，但其实大家在共同意识里，其实也会发现一些交错，就是可能有一些人他是会把男女故意分开去上，哦、或者是在做保险套。哦、对对对看刚才应静怡有讲到说，就是他会让每个人都试，但是有一些可能是他只会请一个人上去试，然后在现场，对对对然后大家就会开心很开心的笑，或者是有时候、哦、那个人
0: 会变一个取笑对象，他会变成一个表演式或者是就大家就
1: 拱出一个人就上去试试、嗯、这样，然后。跟老师就可能这时候也没有办法很好的去讲为什么这件事情重要，嗯、因为确实对大家来说这件事情很难去想象、嗯。对，而且很多时候我们也会发现有一些人他在家庭有一些可能是超级开放，然后会跟小孩在每一个阶段去聊，但有一些就是会觉得说全部都交给学校老师，嗯、那就变成说其实所有大人对于学生他们在摸索这件事情是觉得。互相都有责任，但是都会期待对方去讲、嗯嗯，但会发现到最后其实都靠学生或小孩自己在摸索。那大家在摸索的过程，其实也会慢慢意识到，除了器具之外，很多观念都是莫名其妙在跟对方的一些那叫什么，就是大家会互相的去旁敲侧击、嗯，然后才慢慢撞出一个自己的一个对这件事情的想象。对、嗯，那就是米拉，你以前有遇过什么？哦，就是
2: 。我其实也差不多是小四才开始接触到性教育、嗯嗯，然后其实套保险套，我国中的建教老师比较好，就是他直接拿乳头的抱枕拿到板上，因为他本身就是护理师、哦嗯嗯，然后他就说，他就拿出来的时候，当然有些人会就是开始笑什么的，嗯、然后但是我就是可能比较无感嘛，就是他对我来讲是知识、嗯嗯，他不是一种什么可以去笑或是怎么样，那、嗯、我也。能知道大家有这个反应，就是都是想象之内，嗯、没有超出。然后呢，老师就直接拿出来，就说没什么好笑的，反正我现在就是要讲这个知识。哦、对我觉得，我国中我一路上来的老师刚好都很愿意去正视这个问题，要、嗯、去跟我们谈、嗯嗯。然后我们当时的差不多做完访谈左右的时候，嗯、然后。我们就在想，那现在我们接下来要谈这个议题，那是不是我们内部可以先来做一个小小的什么课堂教学？嗯，所以有一天的晚上，嗯、差不多到凌晨两点的时候，就剩组员的时候，然后我就说：“哎、欸，你们男生真的有了解卫生棉吗？”嗯，对。然后呢，他们就说，曹勋就跟我提出他的问题，他就说：“哦，其实我。”有听过，就是或者是健教课都有教、嗯，他之前有些学习管道都有了解、嗯嗯，可是他还是不知道，就是那什么胶条具
1: 体的一个样子怎么用啊怎么用啊、欸嗯？很多
2: 男生以为卫生棉直接贴在屁股上的,、欸股上的，对，<笑>然后,<笑>然,後然后他就说好，那我现我现在就来示范，嗯、因为我前阵子也在跟千之聊卫生棉条、嗯，对，就是目前组内的女生就是就只有我用过，然后我是觉得。嗯嗯它是一个蛮不错的生理用品，嗯、对，所以我我就在跟前志聊，然后那天晚上我觉得时机点很刚好，我就说，哎、嗯，有没有什么不了解的地方？我们来进行一个课堂小教学，对，嗯嗯、然后就拿出来，我就用我的手，然后直接把卫生巾就撕开，然后就开始跟他们解释，对，然后呢，胶条是什么，棉条怎么用？因为我、嗯嗯、跟一开始用棉条我也用错，所以算是就是不舒服，嗯、对、嗯，然后我就会觉得其实是痛。就会很痛，对，所以他就是要用对一个方式。然后那些教具现在还在我的柜子里，就是<笑>对，就很有趣。就、嗯嗯、就是我们在做这议题前，其实我们内部不仅经过很多的讨论、嗯，我们也直接就是说，好，我们就是拿教具出来，拿真实的用品出来，我们来做一个教学。嗯嗯、
1: 对。其实到后来就是会发现有很多种生理用品，就不管是棉条还是后来。现在还有什么月亮杯、月亮杯，各种就是也有一些民间团体在推这样子。然后，甚至是我们也开始莫名的会自动，除了讲到这个之外，我们除了想到女生之外，我们也会想到男生。那男生他们平常会使用什么？比如说情趣用品，那些东西算不算一种生理用品、嗯？嗯嗯但是在很多时候，比如说我们就只单纯在讲保险套，那我们会觉得保险套是医疗器材，它可以就是被很正常的卖。Uh, 但在情趣用品上面，我们就会又多一些很多顾虑，这也都是我们团队可能在过程中会一直在去探讨或碰撞的问题。嗯、就是可能大家会觉得说，诶、欸，我们现在为什么可以讲这些讲的那么自然、嗯？就是我们当初其实就有很多这种。跟自己拉扯的过程吧，就其实我们也有团员，就是在过程中会觉得，嗯，我们是不是太开，或者是这个方向是不是不对？嗯、像当初我们在报名的时候，他也有一个警语说：“你如果违反风趣良俗，就是这个东西也不 OK。”但是我们就是也一直在思考所谓尺度，就像刚才我们也讲到解放这件事情。嗯嗯、后来我们才发现，解放它也不是完全就是我们要就是完全抛开一切啊，直接展露自己啊之类的。但它其实就是一种嗯很理性的，它就是一种。是生活中日常，我们可能就正常聊天这样子，然后去把一件我们其实不需要把它看待的那么不自然，对，嗯、就是嗯、是不用那
2: 么的，就是严谨或是庄重。嗯嗯，因为刚刚、嗯、也有提到，就是有学生会问，没有要用到，我们干嘛要学？可是现在回过头来问国英数字社哪一个用到了？<笑>啊、哪一个哪一五个有有<笑>、啊、真的没有用过口塞、欸？ Yeah. <笑><笑>对啊，所以就是当每个人一。至少现在都会被讲到需,需求，需、嗯、求，可是却会被质问为什么要教学。可是当现在都知道没有实际会很常运用到的知识，就、嗯、是被拿来当学科甚至考试的。所以其实在这点上，也就是蛮矛盾。然后我当时其实一开始做的时候，我没有这么大的感触。不管是我自身原因没有对性有这么大的兴趣嗯嗯，至少现在还没，可能还没被开发，对，就是没有这么大的兴趣。然后对我来讲就是知识，知识。然后呢，他就是一样做一个专案，然后把所有东西都往下推进就对了。可是我其实到一半，包括访谈的时候，也会开始去思考聆听者这个角色，就是聆听者的压力，或是受访者他在说出来的时候那一个方向，或是那个气氛到底对不对。对，然后当时就也有考量到这些顾虑，我后来还有去找，刚好碰到一个心理师，我就去问他，我们到底聆听的方式是对的吗？或是我们在承受这些压力上，我们如果有觉得压力太过，或是有一些觉得嗯没有预想到的事情发生的时候，应该要怎么去化解？所以在这个过程中，对来讲就是一个一直在破开，然后又吸收的过程。
1: 然、哦、后我们每个人其实都是第一次开始去面对这些，甚至是很莫名其妙的。在后来的这些过程，嗯、比如我刚才讲说去访谈，我们去对课本做生意，去设计很多种所谓的行动方案、嗯，那些东西其实都是嗯，我们。有点像在过程里，我们会莫名其妙去注重到伦理、嗯，我们会开始有很多很细节的东西，我们想要去把它展现，所以我们才把整个我们所谓的核心价值设定在所谓的社会的性解放跟个人的性和解。嗯、对，就刚才讲的，社会的性解放是我们希望可以让整个嗯所有人，就不管可能是我们。说出这些环境的、嗯、遇到的所有人，他们在讨论这件事情的时候，可以更加理性的，甚至是在每一个族群，他是可以很平等的一起去交流的。他其实就是在要求，就是一个原本我们可能都是所谓的弱势，然我们去认识到这个弱势之后，我们。其实就是平等的，然后我们去一起的去好好聊这些不应该被当为不适合聊的这些话题。嗯嗯嗯、那另外一个是个人的性和解，其实也是后来我们在不管是我们自己在这样聊，还是我们去遇到更多他们有很特别的一些性的相关经验，不管是可能是在酒吧里面有小暗房，不管是可能是因为有遭遇过性剥削的相关的恶少个案，又或者是他自己有在跟家庭因为这件事情产生革命的很多人，嗯、我们发现其实每个人对于这些经历。探索的过程都不一样，也因此形塑他们可能很不一样、很多元的一些观点。那这样子。跟过去的自己和解这件事情，是不是该被强调出来？就有点像一开始我们发现性这件事情它是很模糊的，嗯、性平这件事是很局限的。我们认为它应该广一点，那我们也希望大家可以开放一点去聊。但最后我们会觉得拉回到每个人其实都有自己的一个私领域，自己的一个担心的点、嗯嗯。我们觉得这些也都该被注意。这样对，
0: 嗯，对嗯我刚刚就不管听曹勋或者米拉在谈你们做这些行动的时候。我都会觉得哇，这其实是一件非常不容易的事情，因为性这个议题本身在社会上就有受到一定的压迫或者污名化，或者像大家会看到那个情趣用品店，就我记得我小时候。我们家只要走过情趣用品店，然后爸妈就赶快把我拉走，然后跟我说：“啊，不要看，不要看，这样子。”然后我也很好奇，当你们在做这些行动的时候，有没有遭受到什么特别大的质疑，然后让你们当时是很不知道怎么样去面
2: 对的？<笑><笑><笑>我我可以讲一下我自己的状况、嗯，我是完全没有告诉我爸妈我在做这个议题。嗯，我报名引荐给他们看的时候，我单纯就是一个分享，因为我其实是自学生。然后我有一些脚脚成果的压力，包括要对我爸妈、嗯、要让他们信任我这件事情，嗯、所以我当时在把报名影音,音的观看数，就以比赛来说算是蛮高的，所以我就把这些观看数字给爸妈看。然后呢，我也没有跟他们讲我们这支影片在拍什么。但是我觉得当时我觉得是幸运的，就是他们也没有反过来问我。然后，但是我其实在打比赛这两个月，就是我是没有办法跟他们对话，甚至我之前想要去录一个。中式的一个节目，然后它跟性有关、嗯，跟 A 片导演
1: 在阐述
2: 性这件事情都有相关、嗯嗯嗯嗯。然后我妈妈听到的反应就会说：“二十五岁再碰。”可是她其实从小教育也没有到这么死板。她在很小的时候就会真的是三五岁的时候就会跟我们讲保险套什么。可是当越长越大的时候，然后就会发现不知道为什么观念，或是我原本以为妈妈的那个观念开始被转变了。于是我就会想。那到底什么才是正确的？所以我就是开始用，如果性它是一个人的正当需求，它、嗯、是一个人的需求，那就不应该被逃避，然后去逃避这个问题，避而不谈、嗯。就是很多都是回归自己，或是接触到朋友，接触到学校的老师的教学过程，然后才不会让某一方的偏颇导致整个事情、嗯、或者整个观念在我的脑袋中有不一样的变化。
3: 嗯嗯，像刚刚就是米拉说到思想上面的部分。我觉得在整个过程中，我同样也是没有让我爸妈知道我在做什么的。Mm -hmm. 而且我觉得，我觉得我自己跟米拉有一点不同的是，我爸妈到我现在十八岁，他从来没有一次跟我说过性有关的。对
0: ，嗯嗯嗯，所以我們,、欸啊、我们家也是，哎<笑>、嗯，也就
3: 是看，也许这个时代还是偏向保守。對但是，嗯，也分享，就是在我们的二十位受访者中，也是有非常开放的家庭。对， oh. 所以，我我觉得，在未来啊，其实这种思想上面的层面，就是从我们开始，我们的思想去改变，那我们的下一代也会不。一样。我觉得这种东西都是需要一代一代去改变的，<音>一代一代,一代需要。虽然说，我觉得我这种想法是偏消极<音>，因为我们可以在很多不同场域的对话中去进行一些碰撞，然后让我们的想法可能会变成不同。可是，我是觉得在跟爸妈的对话上面是很难去触碰到这些事情的。而我在进行这整个就是中学生社会设计个案挑战赛的过程中，我会觉得其实我学到最多的是，是我知道我要需要跟别人去做对话
1: ，就是我需
3: 要跟别人。人一起去在思想上面有一些碰撞，然后去听他们分享，然后也讲我的见解等等的。这样子下来，我就可以有更多不同的想法，而不是只是在一些法规上面说你要几岁才可以怎么样，或者说在家庭上面，爸妈告诉你说这些不要碰等等的嗯嗯嗯嗯这些，我觉得我是意识到一件很重要的事情，那就是有些东西它已经正在改变了，我们要怎么去跟上它，或者是说我们自己应该知道什么是我们真正想要的。如果说家人都不讲，那你难道没有信誉吗、嗯？你有，那你就错了吗？会不会觉得自己很奇怪？所以我觉得现在网络上是有很。很多资源，只是回扣到前面的青少年聊色等等的、嗯，我觉得现在非常重要的事情就是媒体试读，以及我们在网上面要怎么去判断，说这些是我们可以拿的。那什么事是是，也许我们慢慢的去了解，再去进行的。嗯，其实我
1: 们这一代的学生就已经慢慢跳脱出要整个推翻掉一整个体制，而是去找到很多种对话的方式。就是我们会说。可能平常我们会看到很多有一点点不合理，或是有点不符合理想的情况，我们会想要用翻转的、嗯，就是想要让大家知道说，哎、欸，原来除了你之外，我们还有这些想法，嗯，然后我们也用很多种方式想要跟你传达，那希望你可以足够有意识就好，但不一定要马上产生对话，因为这是需要和解的一件事情。对，那刚才也有讲到说，我们在过程中会很不希望我们对某一件事特别偏颇，或者是直接歪掉，就是这件事情其实是很容易。外掉的，然后很需要去拿捏的，所以我们才设计了好像五项的自我检核指标，就还蛮特别的。就是在整个行动上，我们去思考什么是我们最真实的需求，我们把那五项需求写出来，包含可能像是大家会觉得实做这件事情对于性的摸索是更有感，或者是很有用的。所以我们刚刚有提到，大家会去试用保险套，大家如果能够再去试用，或者是去实际的去。了解这些东西之后去，去呃，比如说去买买看，或者是去，嗯嗯、可能还有很多新的摸索的方式是可以用尝试的，就是用实做的、嗯嗯嗯。那今天它不是大家在偷偷摸摸的，而是我们真的直接来试试看，而不是单纯的空口去讲。对、嗯嗯，那除了像实作之外，可能还有像大家可以去，好像我记得还有，哎、欸，等下还有什么？就是
2: 没关系，没关系，你先查过，<笑><笑>
1: 我查一下那我过，对，我我可以来
2: 补充一下，当时那个我们在<笑>。我其实有被提过质疑这件事情、嗯嗯，就是有人会来问我：“你一个高中生，你凭什么去说服大人要去谈论性这件事情、嗯？”我其实没有特别去想那个答案，因为对我来讲，它也是一个我现在没有办法就立刻提出解方的一个一个答案对、嗯嗯、一个问题。后来，但我在这两天，我刚好我这两天在军庸学习论坛，然后。这是一个跟自学或是跟教育相关的论坛，然后我们在谈论很多的层面，不论从呃师长角度、制度角度、学生角度，或是实作角度，或是家长的角度，就是它是整个教育没有关在性、嗯嗯嗯，所以其实我在想，我们给了学生这么多教育，其实接受教育的人，嗯，可以不要只有学生，还可以是有家长，还可以是有老师，所以我们也会去想，呃，我们我们当时在比赛就提说。那我们给老师需不需要有一些，就是当时在访谈，我就会多追问一个问题，就是觉得老师在这整个制度中，他当上老师之前，考那张教师证之前，需不需要有一些性教育相关的培训？对，因为既然我们接受到的访谈是。学生会去主动聊的人，其实他最信任的师长不一定是健康教育老师、嗯，所以我们就会去想，那是不是每一个老师都应该要有更完善对于性教育，或是对于学生在这种非学科考试上的教育，要一个更完善的知识或是观念，来辅导学生有这个问题时，应该要怎么去解决？嗯、
0: 对，嗯嗯，确实，而且很多老师，尤其是比较年长的老师，他们其实就是自己也是。不太敢去跟学生去聊这些话题的，然后或者是他们其实也想要聊，但他们也就是因为没有学过怎么教，所以他们也不会教，然后也怕自己教错。
1: 其实现在大家的那个性平意识是崛起的，就是大家在学校里面，如果你今天不小心开了一个黄腔、嗯，如果是老师、嗯，他今天就马上被送性平，或者是被送教品会、呃，就是。呃，虽然我们一直在讲说这件事情要开放，但也确实要去留意到，就是现在的这个现况，就是大家不敢去直接面对它。很多人直接听到这个是会不舒服的，那这种不舒服它也是很重要的一件事，因为它确实。不是一个对的方式让他去了解，那就回到刚才，我就是刚才想要跟大家分享说，我们那时候设计五个检视指标、嗯，然后就跟大家分享一下，包含第一个可能是呃，我们希望大家可以去正视到，其实每一个个体啊，每一个青少年，他们对于性都有自己主观的一个意识或需求的点、嗯，所以刚才讲到，他如果今天觉得这不是他的需求，你为什么还要硬要分享给他？嗯、这件事情就应该要被留意。因为这可能会造成伤害，或是造成他曾经的某一些过往再次被翻起、嗯。那第二个像是要让青少年用舒服的方式去面对性，就我们以前很常发现说，嗯、我们在讲别的教育也一样，就是。用填压的，用直接强灌你，你要去给我认得这件事情。嗯、但是在性这件事情，我们就希望说，它本来价值就是非常多样化的。像我们现在课纲里会去讲，要去谈所谓的性的多样性、嗯，而不再只是男女之间平等，或是在讲多元族群的平等。嗯、就是这种多样性，其实也不只是大家对于自己的身份认同，它还是每个人在价值，因为家庭背景、因为社会风气或局势而造成很多不一样的一些喜好或癖好，嗯、或他们可能。曾经尝试一些新的、全新的方式，这样，所以他要舒服的去面对他的时候，或许就是要如何去考量到他,他过往的所有，或者是他现在对未来的需求。那这就是舒服这件事。嗯、那还有像是刚才讲到，实作就是可以让大家直接透过尝试这件事情。那我们是大家一起去尝试，那这种尝试不再只是偷偷摸摸的，而是让大家能更深刻的去了解到他。那这也是我们实质未来可能生活上会遇到的事。那像第四个，我们发现过往啊，不管在课本上或者是在网站上，大家会去这些作者，他们可能都会自动的去筛选掉一些，就是我只要给你看、给你听，我想让你知道的，嗯、那这都是那个人他的价值。但是我们会发现，比如说现在课本，刚才有人就是签字有提到说。他会教你说“一夜情”就是绝对不好的、嗯，然后或者是透过文字的编排，让你觉得这件事情要被禁止，或是有很多的后患会发生。那这样子其实对于青少年来说，大家其实是有感于我们觉得这样不够好，因为我们其实是期待可以得到更完整的一件事情，而不是单纯单一的一个价值的判断。嗯、你要把。判断的空间留给我，这也会回应到第五项，就是其实大家是希望可以留给每个青少年个体一个思辨的机会和空间。我们其实有自己判断的能力，我们可以去。辨析所谓对我来说，哪些是我需要的，哪些是我不应该去尝试的。我们也会去结合自己的背景、自己现在所在社会的状况，去做出对应的选择。嗯，那就是我们会希望，呃，其实做的这整个行动下来，我们希望大家可以去意识到，单纯讲信这件事情，它可能是一个议题，可能是一个现况，但在拉回到很多个每个人在不同面对的事情上，它是需要更细致的去了解的，然后也需要去留意的，这样子。嗯，
0: 嗯确实是需要很细致的去。讨论性这一件事情，而且我刚刚在听你的这五个指标里面，我觉得每一个指标里面都是需要很多对话的空间，然后它有点跳脱以往的性知识的传播，就是单向的课本授课或者建教老师单向的授课，它好像是更需要更多我们去。问问你希望怎么样谈，然后你希望学到什么样知识，然后也要留给你，给你一个全面的知识，然后让你有自己去思辨的空间，而不是我们先帮你。决定好了，这也会回到，就是刚才我也听到你们有说，你们是有进去课审会里面，这个全名叫、嗯
1: 、呃，应该说课审会是他原本课纲、嗯、原本就有的一个参与的机制、嗯，但是我们自己也模拟这样的一个政府会议，嗯、去办了一个模拟的课本，而且是针对课本，而不是整个课纲、嗯，嗯，去审议这个课本里面的细则内容。我们挑了三间出版社，嗯，然后去选了同一个章节叫《全人的信》，嗯，然后去也给大家一个会议资料，我们直接真的很模拟，我们来做议程。还做公文、开会通知单， uh, 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 uh. 因为我们就是从原本我们刚才讲到有做了二十场的深度访谈，里面去考量大家的家庭背景或个人的经验的差异，去选出学生代表。Uh, uh, uh. 对，然后我们甚至还邀请了所谓的专家学者。就包含是有在做性平专业，不管是性别防治，或是他自己有在做教育的研究的一个老师，嗯、还有像是呃有在国小去推性平教育的，也是在某一个在推性别平等教育的一个组织里面致力很久的一个老师，甚至是还有一个就是他以前有在。呃，就是做很多议题的倡议，然后去思考很多方法、嗯。就是我们邀请了三位这样子的成人委员，然后跟我们的学生代表，嗯、还有我们就是模拟一个民间团体或政府的一个角色，嗯、去带大家去讨论这些课本里面的内容到底适不适合，嗯、或者是有没有符合到大家的需求。哎、欸，那我就很
0: 好奇，在你们讨论后有没有发现一些什么东西？我
2: 觉得我们讨论后发现。最大的东西就是学生有办法发生这件事情，嗯、我们用这些行动去证明，我们当时给他们的只是一本课本，只是一个会议手册、嗯嗯，只是一个会议资料相关的文件，但是在讨论的过程中，其实每一个人几乎都有讲到话，然后有些人甚至可以发表五六次自己的想法。嗯，嗯所以嗯，我觉得在这个模拟审议会最后。会有一个很大的成果是，学生有办法去自己思考，然后自己为自己想发生议题去发展、嗯嗯，甚至我们也没有给他们任何的 pay， 任何的一些劳力获得的,的那些东西，嗯嗯嗯、对我们都没有给他们，可是他们却愿意为自己呃想发生议题，就说好，我愿意出席这次的审议会，我还要花时间读资料，我还要花时间干嘛？然后呢，可是他们就是。就是他们就真的出席了，然后甚至也在会议上好好发表自己的想法。然后我们现在也在做，把这些回复做一个统整、嗯，然后之后可能也会跟《新民周刊》去做更广的一些接触。嗯
0: 嗯嗯，这好像可以回应到你们刚才第五点吧，就是让学生有个思辨的空间。就其实好像常常会觉得，哦，你们就是一个小孩学生，你。对这些性的东西懂什么？你有我经验丰富吗？就好像会常常成人会有这样子的感觉，但其实就是我觉得大家比较小看学生的力量，就是当你跟刚说只有给一份资料、一个课本，但大家就可以讨论出很多很多的东西来。因为以前
1: 大家对于教育这件事情的理想，嗯、好像是我建一个硬架给你、嗯，建一个就是让你可以好好爬上去的，就帮你营造好所有环境这先有骨架了，然后你就只
2: 要照着它上去就好。就、嗯、有点像体。这也给了一个懒人包，给了一个系统，嗯、你照着他往上升学、嗯、就没事了。就是我们现在就
1: 要强调的是，嗯、其实我们也想参与在这样的设计里面，嗯、就是我们都是会被影响到的那一群，而且是最直接被影响的人。那我们就是所谓的主体嘛。嗯、那主体其实本身就，如果说他没有参与在这样子的一个设计的脉络里，那很容易这样子的方案，其实对我们来说是可以说是侵害的，或者是它是一种压迫的。嗯、就是其实大家像现在很有感的，大家是升学主义这件事情，对，对或者是。呃，我们会讲很多现况，大家很。不了解为什么现在会变成这个样子，但是很多时候就是会发现，就是因为过去的脉络里面没有纳入这些的意见，这样。
3: 嗯、像刚刚曹勋说到升学主义，我觉得这也是为什么我们的健康与护理课程会只有这么少的篇章，甚至是在讲性的时候还带有主观，或是说只告诉我们非常浅层的知识，让我们没办法更深入探讨。我觉得这是跟我们还是以升学至上的国家是有一个相关联的。那我也想要很想补充一下，就是关于我们课本内容审议大会的一些学生。代表的一些发言，比如说就有发现两性这件事情，应该要把它改成性别这个词汇、嗯，因为现在我们不会说两性，我们不会说男生女生，其实非常多元的、嗯。然后甚至会也有说，其实有一些是我们的健康课本，它是依归于二零零九年的十二年国家部分，它的这资讯来源其实是有一点老旧的。那、嗯、它是不是还是很靠谱呢？嗯、这点我们就有待质疑。而至于有一些教辅课本，我们会发现它带有主观以及笃定，它非常的笃定地告诉你这件事情、嗯，甚至有一些有宗教意味。当然，我们也会觉得说有宗教色彩不会是不好的事情。可是，在这样子的一个教学过程中，我们是不是真的要有宗教意味呢？嗯，对。那比如说，在育达课本里面就有讲到说，让夫妻成为生命共同体，愿意无怨无悔地来为对方牺牲奉献。好，我觉得这边我们可以遇到以下几点问题，嗯、就是。为什么你要为别人牺牲奉献？我们的人生应该是自己的、嗯。那你为什么要为你可能你的另外一个伴侣来去奉献、嗯，来去牺牲你自己呢？那为什么还无怨无悔？嗯、这里面就带有健康课本中，嗯嗯、它带有了他自己，也许是编
1: 者的主观成分。嗯
3: ，对，所以我们会觉得说这个部分是有待质疑的
1: 。啊、嗯，其实不只是单一的出版社有这样子的状况、嗯，就是我们那时候就是看了三间出版社嘛，而且光是同一个章节，因为其实现在出版社是照着一个课纲，然后去有各自内容的塞进去，就是很多他们自己的资料、嗯，或者他们有各自有邀请高中老师、邀请教授来组成编辑小组去编写这样的课本。那其实刚才就有回应到，刚才其实觉学生代表有很多实质的建议，包含刚才有讲到。引用资料可能是老旧的，那这个就会关系到事实查核。那还有像是刚才其实大家有一直在强调、嗯，学生是希望有完整的资讯，而不是很单一。像是有学生会感觉到，好像在聊性这件事的时候，一定会扯到爱情或者一个情感、哦，但有时候不一定，性就是性，我们就是有一个性的需求，嗯、不一定情跟爱这件事情要完全的每一次都要混在一起这样、嗯。那还有像是就是大家会觉得说。一直列举各式各样的那种疾病，来让学生造成恐惧，这件事情、嗯、也是在性教育里面不太好的一件事、嗯，对。还有，其实大家会觉得说，整个课本它里面，刚刚一直讲到，他一直强调着某件他们本来就有价值，我们很容易、嗯、很直接的就可以感受到，在写的那个人他本身的意思是什么。嗯嗯、那我们其实对于课本的理想，我们这样慢慢摸出来，会期待它是一种工具书，会期待它是一个让老师可以上。好好上，或者是学生在看的时候，可以了解到更完整的东西。它里面不要带太多的、很多的意识形态在里面、嗯嗯，因为我们单纯在讲教育这件事情，它牵扯到了非常复杂。我们刚才只挑选了一个标的物，叫做课本，但其实像老师的职能、学生自己的探索的方式，嗯、或者是整个教室里面的一些环境，对于大家摸索这件事情，是不是一个友善的？我们说友善的，因为在过去，大家对于我们说小孩或二少，是保守的这样子，嗯嗯、或者是说要保护他的，那我们会慢慢的，其实期待大家可以开始思考，这样子对话或者是支持的方式，是不是可以从原本的保护变成可能不干涉。嗯你可以去观察我们，去了解我们，在适时的提供建议，再到最后是能够去支持我们，去了解这些事情，或者是去他可以去以他的经验告诉我们哪些事情可能我们还是会遇到、嗯嗯，那我们可以再多用哪些其他的方式去解决这些可能会遇到的困境，这样。就是都是我们在好像在摸索过程里面的收获，而且在这过程里，我们也会去跟别人讲。或许你可以这样试试看，或许我们这些经历就是能成为你未来的一个摸索的一部分，这样子。嗯嗯嗯、对对，
0: 这好像也可以回应到，就是可能会有一些观众听完这一集以后觉得，哦，对，你们说的好有道理，可是我不知道要怎么样回到我生活去实践，或者会觉得，哦，我又不是一个学校老师或者。我可能只是一个很普通、很平凡的家长，我好像不能像你们一样去，比如说什么召开一个模拟小组啊，然后呈现一很严谨的研究资料给政府等等的。那你们会建议他们可以在日常生活中怎么做
2: ？我觉得性这件事情是从出生它就一直存在个人的身上，嗯、所以它其实不分种族、不分年龄、不分你的身份，甚至因为你没有。成为别人，你还是你自己，所以你有你自己的问题可以提出，嗯嗯甚至你提出之后，你会发现哦，原来我没有管道可以有人来回答我，这就是可以开始探索的方向，嗯嗯甚至没有一定要开一个审议会，因为我们想做的事情，其实是我们自己了解后，我们又更有兴趣想去做更大的影响力嗯嗯。可是不是每一个人都一定需要去影响别人，反而是可以先解决自己身上的一些。就是自己产生的问题，所以我觉得，嗯、对我们开审议会什么的，那些其实都是我们在扩大更大我们想要做的事情。可是回归到自己身上，其实自己身上的问题，他就是一个人，嗯、然后他也没有想象中的这么。他可能也是一个人生难题，但他没有想象中的这么大，因为他们有很多利害关系人，没有很多的事情要去考虑。所以当开始产生问题的时候，就可以开始想办法去解决，然后想办法解决过程中，又可能找到我没有管道可以解决，嗯、所以这些问题就会被串起来。然后当一步一步去问别人，我觉得问或是学校，就真的是都是一个蛮好的管道。然后慢慢把这件事情做下去，不用一开始就想、嗯嗯、我要去影响别人。可是回归到自己身上，我连自己都还带有一些问题的时候，我觉得就可以不用说我一定要做多大的行动、嗯，而是我先用我自己的方式，或是我自己碰到了什么问题，然后我去找一个解决的管道，或是找一个能帮助我更理清我自己问题的管道，开始去做。对，然后觉得自己准备好了，或是哪一天有兴趣，再开始做更大的行动。
1: 嗯，我想回应就是米大概，因为。一开始我们设定的核心价值是所谓社会的新解放，嗯、再来才是个人的新和谐。其实，在到现在此时此刻，我们、嗯嗯、其实，在最近我们也在思考，好像要先从个人去出发，就是个人的新和谐，才到社会的新解放、嗯。当每个人都有这样的意识之后，或许整个社会就会变成一个理想。嗯，可能是符合多数理想的一种未来。嗯、对，那我觉得对我来说，一个很重要的事情是敏感度这件事、嗯，因为这种敏感不是代表说你要把这件事情特别强调，而是我们平常在对话的时候，或许我们的那种敏感是我们很常会有一些联想，我们那些联想或许可以变成跟对方稍微对于这几个议题，这件大家比较不敢碰的事情、嗯、开始接触，开始去讨论的一种启发的点、嗯。对，那之后呢，就是或许我们可以聊的是跟细节的事。我们可以很好的去表达自己的情绪感受，或者是大家真的有尝试过吗、嗯？如果没有尝试过，那我们未来该怎么去尝试、嗯，或是该怎么去听到当别人有这样的分享的时候，我们可以去特别在意什么？每个人都有自己在意的地方，嗯、也会对于这件。很原始的事情，我们会说它是很原始的一个东西，嗯、对其实是有一种嗯想要了解的探索欲，这相对于其他议题其实不一样的，所以我们会很希望，或者是我这边会很建议大家是，呃、嗯，其实我们平常日常中就在发生很多事情，不管是一个网络里面一个社团的贴文，嗯、或者是呃我们平常日常的对话里，我们或多或少都会接触到。信这个议题，嗯，但这个敏感度是我们该如何跟大家开始对话。但是这种敏感度也包含着如何去考量到对方其实做出了一些可能会让别人不舒服或伤害到别人的一些过程。嗯、或许比如说前一阵子大家从。韩国知道有恩浩房、嗯，在台湾我们知道霸社、嗯，大家都会在一个社团里面，因为大家其实都会好奇，或是有一些欲望的存在，而去开始散步，可能会觉得他看不到，嗯、或是他没有办法，不会去知道这些事，而、嗯哦、我就把他的呃那些过去，或是很多的东西，都直接破在一个公开的地方、嗯。那这件事情就是，其实就想回应到我们刚才会出发的是，嗯、每一个人都會有不同的一个过程，那我们应该要去知道。别人其实也会有他们在意的地方，我们不能只在乎自己在意的而已。那这些都是要被考量进来的。嗯、
3: 像刚刚曹勋说到的，可能说台湾的霸社等等的霸社就是一个脸书社团，然后可能会在上面散布一些女性的私密照、嗯。那它是一个不被原本当事人允许的，是一个就是违法的事情。对，这、就是一个先辈知识。这样好，我觉得非常重要的事情就是我们需要有包容心，以及有同理心、嗯，还有判断力这三个指标。所谓包容，就是我们也许是一个偏保守的人，或者说你是一个很开放的人，也许你是可以接受。开放性关系的人，那也许你会强调你一定要婚后性行为，但是这些都是个人观点，没有哪一个说你就是对，嗯、你就是错。他也许跟我们原生家庭，或者说我们文化背景相关联，所以才会出现这样子的思想逻辑。可是我们可以去接受对方，所以我觉得包容很重要。再来就是判断力，嗯、判断力是因为像是其实我们心里也许都会知道，说我们看到了一个外流影片连接嗯，嗯，那你要不要去点？我们可以先同理。前面讲第二个指标是，我们要怎么去想想，如果这个人他是我妹妹，好了，或者说啊，他是我本人呢，就是我被外流了，嗯嗯那你怎么想？你还要想要别人点开来吗？所以我觉得同理是一件很重要的事情，才可以让我们知道说我们在做什么样子的行为，嗯嗯我们这样的行为其实已经在伤害别人了，或是也许有一天我们也会成为数位性暴力下面的受害者。嗯、那最后一个，我觉得前面先讲了包容、同理，再来就是判断力。有时候啊，我们会出现很多种选择，选择分别会有比较困难的，或者说比较容易的。嗯、比较容易的，也许是我们已经做过了，我们知道怎么做。它有一种相似熟悉程度、嗯，也许就是你点开 A 片的网址，也许就是你点开你的那个私密脸书的社团去看别人的偷拍的照片、嗯。它是一个简单性的选择，可是困难性选择，也许就是你你尝试去跟这些人对话。你尝试去了解他们，或是你自己为什么想看这些东西？你是带给你什么快感吗、嗯？那有没有什么办法可以去转移这样子的诱惑，或是说你知道这样会带给别人什么样的伤害吗
1: ？所以我觉得判
3: 断力就是做出对于你来说是困难的选择、嗯，而那个困难选择很多时候它可以是正确的选择，而且它不只是不会伤害到别人，它甚至可以去帮助别人，去影响到别人
0: 。嗯，真的非常认同。就其实现在也有很多 p a r k e s t e r 是在聊，比如说我们要怎么样去做性事这件事情，或者我们要怎么样在性别关系中能够让彼此有一个更舒服的界限，这些其实都有非常多的 p a r k e s t e r 在聊，然后他们的。我觉得他们流量应该也是蛮高的，但今天之所以想特别做这一题，一方面是就我觉得在目前主流的大家聊性方面，第一个是会聊的还是少数人，然后大家是抱持一种很猎奇的心态去看的。但我希望这个是可以是一个更理性、更开放的态度，我们一起去谈性这件事情。第二个就是希望。儿少的声音也能被纳入我们在谈性这方面的知识的时候，而不是只有成人们在那边讲说他们的经验而已，然后反而忽略了儿少其实是怎么样去看待性这件事，或者我们有怎么样的需求是需要被回应的。那今天就是真的非常谢谢三位来宾，就是带来就是真的超级。精彩的内容，而且他们三个默契超好，就是一个讲完就会马上下一个，<笑>然后就接上去，然后我觉得。就今天当主持人超轻松，因为我都不用讲话。<笑>对，那如果大家喜欢今天这一集影片的话，也欢迎在下方留言让我们知道。那大家如果也有想要听，就是这三位，因为这三位就是来宾，他们其实每一个人的故事都非常的精彩，所以大家如果想要听他们的个人专访的话，也可以稍微敲碗一下，就我们也可以来开继续开那个职牙系列的那个节目。嗯，那今天就非常谢谢大家的。收听，我们下礼拜二见喽！拜拜，拜拜，拜,拜拜。拜拜